0: Glória a Deus, quem ama a palavra de Deus aí diga amém, amém. se você ama a palavra de Deus e trouxe a sua Bíblia, gente deixa eu reforçar mais uma coisa, traga material de anotação por favor, não deixe de trazer o seu caderninho, isso é importante demais anotar a mensagem isso aí é muito bom, amém, então crie essa cultura, esse hábito aí, abra sua Bíblia comigo no salmo de número 57, glória a Deus Salmo de número 57 Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 Amém? Quem esteve conosco aqui no domingo Diga amém Amém? Glória a Deus No domingo nós demos início a uma série de mensagens E nós assistimos a um vídeo aqui Falando a respeito de um homem Que ele... É, caiu com um avião na selva amazônica. E o testemunho dele é tremendo, porque em todo o tempo ele falou, eu consegui. Ele passou 36 dias na mata, terrivelmente, sofrido demais, mas ele conseguiu chegar e encontrar sua família São e Então, o tema da nossa série de mensagens vai, vai colocar na tela já, já, já. Salmo 57, versículo 7. Está escrito assim, meu coração está firme, vamos repetir isso, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o tema dessa nova série de mensagens, se você perdeu, domingo, vá lá na playlist lá do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Simples Igreja, ative o sininho lá e você vai receber todas as nossas notificações. É isso, assiste. Falei bonito, meu garoto? Ah, moleque, estou pegando jeito. Então, nós terminamos na última reunião, no domingo, dizendo que a primeira coisa que um sobrevivente precisa, por pior que seja, por mais difícil que seja, é não entrar em pânico. E aí, queridos, nós falamos que o lugar que você está, talvez, o ambiente que você está, talvez, a situação que você possa estar enfrentando, você pode dar o nome que você quiser. No caso do rapaz que nós assistimos o vídeo, ele estava numa mata fechada, na selva. Mas você pode chamar o seu lugar de deserto, você pode chamar o seu lugar de mata, você pode chamar o seu lugar de ilha deserta, o que você achar. Rodrigo, eu estou passando por uma situação, cara, que eu nem sei o que, qual o nome que, que é. Não dá o nome. Não falo, estou passando por uma situação difícil. Então, nós falamos que a primeira dica de sobrevivência que a pessoa precisa para sobreviver ao caos com Deus é não entrar em pânico. Vamos repetir isso, não entrar em pânico. Por que, querido, que eu estou falando isso? Porque quando nós entramos em pânico, eu até fiz essa brincadeira, quando nós entramos em pânico, um gatinho vira um tigre. Um pincher daquele, quem tem pincher aqui? Alguém tem, gente? Eu vou falar mal do que o cachorro. Aquele cachorro é pequenininho, mas ele tem uma marra terrível. E não é verdade, ele parece um pitbull. Para quem entrar em pânico, ele... Tipo o sashimi lá do Felipe e da, da, da Camila. Cachorro, cheio de marra. Pequenininho. Mas, quando nós estamos em pânico, o que, que acontece? O medo é instalado dentro do nosso coração e nós começamos a, a, a enxergar as coisas por uma outra ótica que não existe, às vezes. Eu conheço uma pessoa que tem medo de borboleta. Não é de rato, não é de barata, não é nada disso. Mas a pessoa tem medo de borboleta. Eu não sei o porquê, mas tem medo de borboleta. Então a, a, a impressão que dá é que a borboleta vira uma ave de rapina enorme, que a qualquer momento pode devorá-la, levá-la às alturas. Por quê? Porque o pânico faz isso. A pessoa entra em pânico e o medo é instalado na vida daquela pessoa. Agora você imagina uma situação de um sobrevivente. Ele está num lugar que não é o lugar dele, longe da família deles, sem muitos recursos... E com medo, em pânico. A situação do rapaz, ele disse que ele procurou um lugar onde as copas das árvores eram um pouco mais parecidas e ele jogou o avião ali e ele sobreviveu. Mas ele diz, a história dele, que ele passou oito dias bem próximo do local do acidente. O que, que ele estava dizendo? Eu não entrei em pânico, eu esperei e eu maquinei, eu fiz um plano para que eu pudesse chegar no meu destino, ação e salvo. Então ele caminhou em direção ao sol durante algumas horas do dia, e ele preparava o seu abrigo, ele preparava a purificação da água, e ele tinha alimento, ele pegava alimento na mata, então ele como sobrevivente, ele não entrou em pânico. Eu não estou dizendo aqui que o medo não bata a porta do nosso coração, é normal isso acontecer. Mas eu quero dizer que nós podemos dominar essa situação. E eu terminei dizendo que quando o pânico entra, é apresentado para nós o office boy das trevas, que se chama o medo. O medo é o agente de Satanás. Ele vem para aumentar as coisas, ele vem para diminuir, para exterminar a nossa crença em Deus. Ele vem para dizer para nós que nós estamos esquecidos naquela situação... Ele vem para colocar dentro do nosso coração pensamentos do tipo, será que Deus não está me vendo? Por que, que eu estou passando por essa situação? Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite que se tem uma coisa que nós não estamos, é só. Amém, queridos? Deus, Ele é conosco. Nós não somos isentos de passar por essas situações. Talvez você está, está, está se sentindo seco. Talvez você está se sentindo só. Talvez você está se sentindo... Sabe, super cansado. Mas eu quero te dizer nessa noite, você não está só. Se um pensamento se levanta, se uma palavra se levanta dizendo para você que você está só, não aceite isso. Porque se tem uma coisa que nós não estamos, é órfão. Nós não somos órfãos. Amém? Hoje eu quero apresentar para mim e para você uma segunda dica de sobrevivência. Amém? Talvez... Você, nessa noite, vai sair daqui resolvido com muitas questões. Então, hoje nós vamos dar uma segunda dica, que é fazer uma avaliação. Diga comigo, não entrar em pânico. A segunda dica é... Vamos lá, gente. A segunda dica é... Eu preciso fazer uma avaliação da minha Atual situação. Avaliar a situação, gente, faz toda a diferença no momento do caos. O que, que significa isso? Eu preciso, por pior que seja, por mais difícil que seja, eu preciso sentar. Eu preciso parar. Você sabe que tem uma das dicas de sobrevivência? Que é o seguinte, você precisa subir no lugar mais alto que você conseguir. Se você tem uma grande árvore perto de você, coloque sua força para subir aquela árvore. Se você tem uma serra para você subir, suba naquela serra. Por mais difícil que seja, nós precisamos chegar em lugares altos. Para que você possa ver as coisas por uma outra ótima. Então, se assente, respire um pouco, pare um pouco, pense, respire fundo. E faça uma avaliação do que está ao seu redor. Ok? Prepare então nessa noite aí os seus ouvidos espirituais também. Porque no momento do caos, os nossos ouvidos, o nosso coração, eles podem receber influências que não são influências de Deus. Sabe? Nesse exato momento que você está talvez enfrentando o que nós mais precisamos fazer é se assentar agora respirar fundo e ouvir o conselho de Deus amém? Sim. em uma situação de caos em uma situação de sobrevivência o que mais vai pesar ao nosso favor nesse primeiro momento aí além de não entrar em pânico é fazer um balanço dos recursos fazer balanço dos recursos como que eu estou hoje? o que que eu tenho agora? o que que eu tenho dentro desse caos que pode me socorrer? que pode me ajudar a desbravar esse momento a entrar por esse local e sabe? e seguir o meu caminho a história do rapaz ele fala algo interessante que o avião estava pegando fogo o avião ficou completamente destruído mas ele conseguiu pegar alguns pacotes de pães, ele conseguiu pegar duas facas, ele conseguiu pegar algumas latas de refrigerante e ele conseguiu pegar algumas, ele diz, três garrafas de água. Então, o que ele estava fazendo? Ele não entrou em pânico. E ele fez um levantamento daquilo que ele já tinha. Daquilo que ele já tinha. Por pior que seja a situação, queridos, sempre haverá na minha vida, na tua vida, algum recurso. E esse recurso será o estopim que Deus vai usar para que a gente saia desse momento. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se você já recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, é uma promessa que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo em nós é a principal coisa que nós precisamos ter, que nós já temos, é o ajudador, é o consolador, é a presença dele doce, que nos favorece, que nos orienta. Então, faça um balanço agora daquilo que você já tem. Eu não sei qual é a, a, o ambiente que você está, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas existem ferramentas, existem recursos que estão diante de você para que você saia dessa situação. Talvez, querido, para muitos aqui, o deserto, a mata fechada, ou a ilha deserta, ou o ambiente que você está enfrentando, é por causa de algum problema de relacionamento. E deixa eu te falar, relacionamentos são resolvidos com reconciliação. Se talvez você está vivendo um momento de um profunda angústia, amargura, triste, sabe? Queridos, peça perdão. Libera perdão. Você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém. Você nunca vai desejar acordar pela manhã dizendo Rapaz, que vontade de perdoar fulano, ciclano. Mas muitas pessoas estão vivendo as suas vidas, Sabe? Terrivelmente tristes por algo que é uma situação que você tem que abrir mão da razão e pedir perdão para alguém, liberar perdão para alguém, se humilhar e falar assim, cara, eu quero resolver isso, porque isso não está fazendo mal para outra pessoa, está fazendo mal para mim. Isso não está aqui no meu sermão, não sei porque que eu estou falando isso, mas preste atenção, existem ferramentas que estão disponíveis para mim para você agora o perdão é algo que já está dentro de nós então perdoe essa perdão porque talvez você esteja enfrentando esse momento simplesmente por essa questão é só procurar a pessoa e pedir perdão mas deixa eu continuar aqui então eu preciso entender aonde eu estou que ambiente que eu estou como eu falei uma das maiores vergonhas para as Forças Armadas dos Estados Unidos, que tem um poder bélico grandioso, foi a guerra do Vietnã. Por quê? Porque eles foram combater aquele combate com armas que não serviam para aquele combate, com fardas que não serviam para aquele combate. E eles foram terrivelmente envergonhados. Por quê? Porque eles estavam num ambiente sem saber que tipo de ferramenta adequada para aquele ambiente. Eu preciso saber aonde eu estou, com que armas eu vou lutar, de que forma que eu vou planejar, como que eu vou me organizar. Eu preciso compreender o que eu tenho ao meu redor. Eu preciso saber quais são as ferramentas que eu já disponho. Quais são as ferramentas que eu já tenho. Quem aqui assistiu o filme O Náufrago? Alguém assistiu esse filme? Filme antigo. Quem assistiu? Levanta as mãos aí. O filme é tremendo, filme maravilhoso. O avião dele cai, ele vai parar numa ilha deserta, e aí o que, que ele faz? Ele começa a catar nos destroços daquele avião uma porção de coisas. E ali ele conhece um amigo, o Wilson, uma bola de vôlei. E ele começa a gritar para a bola de vôlei, ele batia altos papos com a bola de vôlei E ele não enlouqueceu por causa da bola de vôlei Wilson! Wilson! Dali ele conseguiu, naqueles destroços, ele pegou um patins e começou a usar como uma faca Quem lembra dessa cena? Queridos, de repente a sua vida pode parecer estar toda destroçada Mas é dentro desses destroços que estão a saída esse, desse lugar. Nem tudo que parece é e nem tudo que parece está destruído, está destruído. Deu para entender isso? Então esse filme, O Náufrago, fala um pouco disso. Então ele fez um balanço. No, 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 nos destroços ele parou, ele começou a catar uma opção de coisa para descobrir o que, que ele tinha ali que servia para ele sair daquela situação. É nesse balanço que nós encontramos o quê? Novas ideias. É nesse balanço que nós encontramos o quê? Saídas. O que você mais precisa está dentro de você. Nós já temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai colocar em mim e em você. Uma palavra de conhecimento e uma palavra de entendimento. Conhecimento, ele revela dentro do nosso espírito, a saída e o entendimento ele coloca na nossa mente o como realizar isso para que nós possamos entender aqui Deus pode chegar para você e falar assim, eu quero que você comece algo assim aí você, cara, mas é muito grande, essa é a palavra de conhecimento a palavra de conhecimento é revelada dentro do nosso espírito como que eu vou fazer isso? Deus vai colocar a palavra de entendimento na nossa mente ele dá o caminho e ele nos mostra o como chegar lá. Deu para entender isso? Então, é uma missão do Espírito Santo que já está em nós. Ele vai falar comigo, ele vai falar contigo para que você saia dessa situação. Talvez você esteja enfrentando isso como um sobrevivente, olhando para o nada e falando: Cara, eu não sei o que fazer. Procura direito. Cava o coração de Deus. Ora um pouco mais se humilha na presença dele e fala, Senhor, me mostra os recursos, me dá caminhos. Eu, eu escrevendo essa palavra, eu me lembrei quando eu chegava para fazer alguma entrega quando eu estava trabalhando. E aí eu chegava em alguns mercados, por exemplo, chegava e entregava nota fiscal e o cara falava, hoje a gente não está recebendo mercadoria nenhuma. Como assim não está recebendo? Por que, que não está recebendo? Porque nós estamos em balanço. O que, que é um balanço? Para que serve um balanço num supermercado, por exemplo? Um balanço é o seguinte, não entra mercadoria e não sai mercado. Sai até sai. Do estoque, alguma, algum, alguma pessoa vai rodar dentro do estoque para fazer um balanço, um levantamento do que se tem ali dentro. O que tem de mais, o que tem de menos, o que precisa comprar, mas eles precisam ter uma noção do que tem dentro. Balanço que eu quero falar para mim e para você. São os depósitos que Deus já colocou dentro de mim e dentro de você. São as promessas de Deus que Deus já colocou dentro de mim e de você. Quais são os recursos que Deus já colocou dentro de mim e dentro de você? Já estão dentro de nós. Não se precipite. Não tome nenhuma atitude agora desesperada. Não entre em pânico. Espera em Deus. Espera em Deus. Então quais são, na vida real Quais são os recursos para um sobrevivente O cara está numa situação daquela ali Ele precisa de ter algumas ferramentas Em uma situação real Todo sobrevivente gostaria de passar Por esse momento com o que? Água Uma faca E fogo São princípios básicos para um sobrevivente Diga comigo, água Uma faca E um fogo por quê? O fogo vai ajudar para purificar a água, para fazer uma comida, para qualquer coisa. A água, porque um ser humano não consegue passar de três dias sem beber água, ele precisa hidratar, sabe? E uma faca, porque é uma arma de defesa, é uma arma também de ataque. Ele consegue cortar coisas, ele consegue preparar coisas. Então, ele precisa disso. Mas agora, pare e pense comigo, é, numa situação, essas coisas nós temos dentro de casa, quem tem uma faca dentro de casa? Quem tem água dentro de casa? Quem tem fogo dentro de casa? Nós não damos muito valor porque nós temos de maneira fácil. Eu tenho poucas facas em casa. Eu devo ter umas 50, eu acho, né? Mais ou menos. Eu amo faca. Eu gosto de faca. Eu não saio de faca na rua, não, tá, gente? Eu gosto de faca porque eu gosto de fazer um churrasco. Meu irmão aprende comigo direto, Alex, a fazer esse churrasco. Tô brincando. Eu aprendo com eles. Então... A gente tem essas coisas de fácil acesso. Nós não podemos mensurar o que, que essas três coisas fazem de diferença na vida de um sobrevivente. Então, existem coisas que a gente dá muito valor quando a gente não tem, quando nós estamos passando por um tempo difícil. Você está entendendo o que eu quero falar? Água, se eu quiser eu vou ali bebo. Fogo, se eu quiser eu tenho em casa também. E uma faca a gente tem também. Agora, pense. Essas provisões nunca são tão importantes e valiosas como nos dias de caos. Se você está passando por uma situação real de sobrevivência, cara, se tu achar um fósforo, uma caixa de fósforo, tu fala, meu irmão, achei fogo, tem como fazer uma fogueira. Cara, achei uma faca, tem uma faca, vai me ajudar demais. Nossa, tem uma fonte de água aqui, eu estou bem, estou tranquilo, vou encher a barriga de água. Agora, quando não temos, aí nós vamos precisar procurar e aí nós vamos dar muito mais valor. Você está entendendo? Eu estou construindo uma ideia aqui, fique ligado nisso. Então, nós damos muito valor quando nós não temos. Quando estão por perto, nós nem damos o devido valor. Os médicos dizem para nós bebermos dois litros de água todos os dias, de dois a três. Quem bebe, gente? Três pessoas, gente. Meu irmão bebe, lá. Tirou onda. Então, nós não damos o devido valor quando nós temos. Mas no caos, numa sobrevivência, nós damos muito valor. Isso faz toda a diferença. Os recursos que Deus já separou para mim e para você, eles também já estão separados. Já existe uma provisão de Deus para que eu e você consigamos sair bem, passar bem por esse período difícil que você pode estar enfrentando. Já está dentro de mim e em você. Já está disponível para mim e para você. Na verdade, esses recursos que Deus separou para mim e para você, eles sempre estão disponíveis. Quais são esses recursos então, Rodrigo? Eu queria, queria que você entendesse. Que numa situação real, os recursos para um sobrevivente de imediato. Água, fogo, água, faca e fogo. Agora, numa situação espiritual, nós sempre vamos precisar dessas três coisas aqui que eu quero compartilhar contigo. Primeira, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tipifica A água. Jesus fala para Nicodemos todo aquele que não nascer da água e do Espírito. A água é, uma, é essa palavra de Deus que vem direto de Deus, que limpa, que sara, que renova, que restaura. Se você está passando por um tempo difícil na sua vida espiritual, deserto, sei lá, o ambiente que você está enfrentando, nós sempre vamos precisar para sair dessas condições da palavra de Deus. Em segundo lugar, da comunhão dos santos, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. E em terceiro lugar, o conforto do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. Nessa noite, eu quero falar sobre essa primeira ferramenta, que já está disponível para mim e para você em todo o tempo. Nós temos acesso, mas talvez nós não damos muito valor. Mas eu quero que você se atente para isso hoje. A palavra de Deus tem todo o potencial de me alimentar, de me hidratar espiritualmente, de me fazer prosseguir e de encontrar o meu lugar seguro. Diga comigo, a palavra de Deus é como um oásis para o perdido. Nela nós encontramos... A água que é a minha vida, que hidrata a minha fé. A palavra de Deus é como um oásis, tem uma sombra, um lugar de descanso. A palavra de Deus renova as minhas forças. A palavra de Deus me faz andar olhando para o céu. Por pior que esteja a minha situação, a palavra de Deus me faz entender que é de lá que vem o meu socorro. É pela palavra de Deus que eu posso pensar com Deus em meio ao caos. Aleluia! Aleluia! É pela palavra de Deus que eu posso estar enfrentando um caos mas a palavra de Deus me convida para que eu possa caminhar com Deus, pensar como Ele pensa, enxergar como Ele enxerga. Você já viu algum filme que alguém está no deserto e aí ele vê um oásis, o que é um oásis? Um oásis é um ponto destacado no deserto e ali parece que não é deserto. Tem água, tem sombra. Queridos, eu e você, nós podemos estar enfrentando um tempo muito difícil, mas a Bíblia fechada numa estante ela é só um livro mas a bíblia quando ela é aberta e quando ela é lida e quando nós meditamos na verdade ela tem o poder de nos hidratar, de nos abençoar é na palavra de Deus que nós encontramos descanso para as nossas almas. É na palavra de Deus que nós podemos estar enfrentando um caos na nossa vida. Mas a gente consegue olhar para o alto, olhar para o céu e dizer, ainda, ainda que tudo esteja difícil, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. O profeta, ele fala, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que a Oliveira minta, ainda assim eu creio no Senhor. A palavra de Deus me ensina a não andar nesse mundo somente com vistas humanas. Mas a palavra de Deus me ensina a ver o que um ser natural ou uma pessoa que é carnal não consegue enxergar. Descanso em meio ao caos, paz em meio à guerra. Como a gente sempre fala, queridos, a paz não é uma situação de meditação, de esvaziamento. A paz tem a ver com preenchimento. A meditação da palavra de Deus é totalmente diferente do que é ensinado em religiões orientais, por exemplo. Que você tem que se esvaziar, vai se esvaziando, vai se esvaziando. A meditação bíblica é o contrário. Vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo da palavra, vai enchendo o teu coração com aquilo que te traz a esperança, vai enchendo o teu coração. Sabe, meu irmão, desliga um pouco a televisão dessas informações. Sabe, sabe o desenho, eu acho que ele fala um negócio bem bacana. Ele fala, olha, é melhor estar desinformado do que estar mal informado. Às vezes as pessoas falam como você viu aquilo. Olha, gente, eu não sou um alienado, mas tem coisas que eu prefiro não saber. Por quê? Porque eu não vou edificar minha vida em nada. Então medita na verdade. Josué capítulo 1 do versículo 1 ao 9 Deus fala aí Josué agora é contigo Moisés meu servo é morto agora é com você, seja forte e corajoso, eu fico imaginando Josué falando caraca agora meu irmão... mas Deus fala para ele uma receita não se desvie da minha palavra, nem para direita nem a esquerda, antes medita nela de dia e de noite meditar queridos é você se lembrar constantemente do que a palavra diz ao nosso respeito Lembra da palavra, pensa na palavra, leia a palavra. Queridos, a Simples Igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. Não tem como, não é só a Simples Igreja, não tem como nós sermos cristãos sem conhecer a palavra, sem amar a palavra, sem abrir a Bíblia e ler a palavra. Irmão, se tu tem dificuldade de ler, bota lá o Cid Moreira para cantar a Bíblia para você. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Meu irmão, sei lá. Encha-se da palavra. Busca a palavra. Aonde que a palavra de Deus precisa estar na minha vida? Olha o que a palavra de Deus diz. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. Fala assim, olha. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Veja bem, queridos, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Ele não fala, deixa a palavra de Deus passear de vez em quando em vocês. Não, ele não fala de uma casa de veraneiro. Ele não fala de um lugar onde você vai de vez em quando e fala de habitação. É o seguinte, ó. Deixa a palavra de Deus morar dentro de vocês. A palavra precisa fazer parte do meu dia a dia. A palavra de Deus é algo que tem que estar em mim o tempo inteiro. Quem está entendendo isso nessa noite? Romanos no capítulo 10, versículo 8. Olha o que também está escrito. Romanos 10, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Queridos, nós precisamos que essa palavra faça parte do nosso ser. Ela precisa estar dentro de nós. Se você quer colher resultados sobrenaturais... Invista na sua vida espiritual Invista na sua meditação da verdade Se alimente bem Ninguém que se alimenta apenas no domingo e na quarta-feira no culto Ouvir uma palavra consegue ter uma vida espiritual equilibrada Separe um tempo na sua casa Leia a Bíblia Se tranca no quarto Busca o Senhor em secreto ore e pede revelação da palavra de Deus, porque sem a palavra, meus irmãos, infelizmente, eu vou te falar, não dá, não dá, sem a palavra, nós não temos como nos mantermos de pé, ela precisa estar em nós, como? Perto, habitando em nós, Salmos de número 119, versículo 11, Salmos 119. O salmista, ele diz, eu guardei no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Eu preciso ter essa palavra em mim. Por quê? Porque se eu tiver a palavra de Deus em mim, meus irmãos eu vou errar muito menos. Cassiane já dizia, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi para ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos são pra te servir meus dons preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia! É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus traz livramento para nós. A palavra de Deus nos mostra caminhos. Aleluia! Ela me livra, ela me protege de errar o alvo. No Salmo 119, no versículo 5, olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Olha, Salmo de 119, versículo 105. Olha o que diz a palavra de Deus. Acompanhe na tela aí. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, queridos. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada. Apaga essa luz aí para mim, Michel, rapidinho. O tempo é uma lâmpada. A palavra de Deus traz respostas simultâneas. Acende de novo, Michel, por favor. Acendeu. A palavra de Deus ela tem efeito para muitas situações imediatas. É lâmpada. Se o diabo se levanta contra a minha vida, vá com a palavra de Deus. Ele tem que retroceder, porque a palavra de Deus é poderosa. Mas é engraçado, é bacana que o texto diz, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos e luz. Parece que é a mesma coisa, mas tem características diferentes. A luz ali. É potencial para enxergar o que está muito distante de nós. Lâmpada ilumina aqui e agora, luz ilumina lá na frente, como um farol de um carro. Você está andando por um lugar, você acende o farol, você vê coisas que você não conseguiria enxergar. A palavra de Deus tem esse poder, ela é a imediata. Ela atua na hora, mas ela também clareia, mostrando para mim e para você perigos que estão perto e perigos que estão por vir. Essa é a palavra de Deus, queridos. Esse é o potencial que a palavra de Deus tem. Medita nessa palavra. A palavra de Deus também é tudo que nós precisamos quando nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida. Quem nos ensina a passar por um tempo difícil com a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, que o Senhor Jesus estava fazendo um jejum e ele foi tentado pelo diabo. Preste atenção, queridos, são nesses momentos de desertos, são nesses momentos que nós estamos passando, sabe, às vezes difíceis, que o diabo tenta atacar a nossa vulnerabilidade ele foi atacar Jesus num momento onde a Bíblia vai dizer que Jesus, sabe estava ali jejuando talvez necessitando de coisas físicas Talvez você esteja passando por um deserto na sua vida, enfrentando um tempo difícil na sua vida, e o diabo tem lançado palavras contra você, porque ele sabe que você está vulnerável. E essa é uma artimanha terrível dele. Porque quando nós estamos vulneráveis em algum ponto, em alguma situação, é ali que ele vai tentar bater. Mas eu quero te dar a mesma estratégia que Jesus utilizou. Em nenhum momento Jesus se colocou de pé e tentou lutar na mão contra ele. O apóstolo Paulo vai também nos dizer que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Nós vencemos batalhas espirituais de forma espiritual pela palavra de Deus. Então o diabo usava a própria palavra dentro daquele momento que Jesus estava enfrentando, mas Jesus... Com muita sabedoria Respondia para ele A própria palavra de Deus O inferno sempre nos ataca Em momentos de vulnerabilidade Como responder Com a verdade Não tente dar um jeitinho Não tente resolver De maneira humana De maneira natural ou carnal Responda à altura Da palavra de Deus busque lá dentro de você as promessas que Deus já te deu as palavras que Deus já te prometeu busque hoje, busque agora medita na palavra de Deus ela pode te salvar ela pode te transformar a experiência do caos sabe, cansa talvez você está vulnerável porque já está cansado de, de não conseguir mas talvez esteja faltando esse elemento a palavra de Deus o caos nos faz sentir que algo está terrivelmente errado você olha para a situação e fala meu irmão mas pela palavra meus irmãos nós podemos ter sabedoria e perspectiva certa dessa situação que você pode estar enfrentando. É pela palavra. A própria Bíblia responde às mentiras do inferno, a própria Bíblia responde os nossos questionamentos e as nossas frustrações. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas no capítulo 24 A respeito de dois discípulos A Bíblia vai dizer que eles estavam no caminho de um lugar chamado Emaús A Bíblia os chama de discípulos E num dado momento eles estavam caminhando E eles estavam conversando entre eles Eles estavam frustrados Porque Jesus havia morrido e eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Eles perderam as promessas. Eles perderam a memória de tudo que o próprio Senhor Jesus tinha falado para eles. No versículo Lucas capítulo 24, vamos dar uma olhada. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. versículo 25 e versículo, do versículo 25 ao versículo 27 então eles estavam no caminho, chega no versículo 25 está escrito Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Veja bem, eles estavam caminhando, falando a respeito da morte de Jesus. O próprio Senhor Jesus encosta neles. Mas é o maior barato que Jesus não se revela para eles. O que, que Jesus fala para eles? Jesus revela para eles o que? A palavra. Jesus não podia chegar ali e falar assim: ei, eu estou aqui. Não, Jesus queria transmitir para eles a palavra. Jesus não se revela a eles ali imediatamente como pessoa. Jesus não chegou dizendo: eu estou vivo, eu estou bem demais, olha eu aqui. Jesus revela a sua palavra. Talvez você esteja passando por um tempo assim: onde está Jesus? Onde Deus está nessa situação? Nós não conseguiremos enxergar Deus na situação se nós não nos atentarmos para a palavra em primeiro lugar. É impossível nós conhecermos a Deus sem conhecer a Sua palavra. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma revelação, uma experiência com a palavra de Deus nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus para depois conhecer Jesus na intimidade aleluia o processo não é o contrário você conhece uma pessoa pela palavra daquela pessoa a palavra de Deus é o caráter de Deus Deus revela o seu amor pela sua palavra Deus revela o seu cuidado pela sua palavra Deus revela o seu, sabe, a sua pessoa Pela sua palavra É o Espírito Santo agindo com a palavra dele em nós Quem está entendendo isso? Os discípulos ali estavam frustrados, tristes Mas a palavra chegou ao coração deles E aí sim Jesus parte o pão e Jesus se revela a eles Está faltando palavra no nosso coração. Está faltando conhecimento. Então eu quero te falar, conheça, reconheça, aproxime-se da palavra. É a partir da palavra escrita que nós conhecemos o Cristo revelado. Aleluia! E todas as nossas questões, todas as nossas situações serão sanadas pela palavra. Fique de pé nessa noite. Mude a sua perspectiva pela palavra. Foi na revelação da palavra que esses discípulos entenderam o plano de Deus. Talvez você possa estar olhando para você e falando: nossa, tudo vai mal. Mas veja pela palavra de Deus. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Talvez Deus fechou alguma porta. Talvez Deus afastou alguém do seu caminho. É para o seu bem. É para o nosso cuidado, é pelo carinho que Ele tem por mim e por você. A palavra de Deus, queridos, ela é comparada na Bíblia em Provérbios 3,8 a um remédio. Quando nós meditamos a palavra de Deus, ela se manifesta como um remédio em nós. Ela cura a nossa vida. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 105, que ela é comparada a uma lâmpada, a uma luz. A palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 103, que a palavra de Deus ela é como um doce, como um mel ao nosso paladar. E a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, que ela é como uma espada. Agora, veja bem: todo sobrevivente precisa de um remédio para curar o seu corpo, para curar a sua vida. Todo sobrevivente precisa de luz. Todo sobrevivente precisa de algo doce para renovar as forças todo sobrevivente precisa de algo penetrante e cortante como uma espada todos esses recursos estão disponíveis para mim e para você na palavra de Deus a palavra de Deus tem o um potencial de cortar os laços do inimigo ela tem o potencial de abrir caminhos para a minha vida e para a tua vida. Ela é a água para o sedento. É a palavra de Deus, meus irmãos. Igreja do Senhor. Vamos nos apaixonar por essa palavra. Vamos meditar nessa verdade. Ela é poderosa quando ela é lida. Quando nós meditamos... Quando ela está bem perto de nós... E quando nós abrimos a nossa boca para declarar... A Bíblia é poderosa... A palavra de Deus é poderosa... Eu declaro as promessas de Deus sobre a minha família... Eu declaro as promessas de Deus sobre o meu casamento... Eu declaro as promessas de Deus sobre meus filhos... Eu declaro as promessas de Deus sobre a minha vida financeira... Eu declaro as promessas de Deus sobre... Sabe? A minha casa... Sobre meus projetos... Sobre meus sonhos... Eu quero declarar nessa noite a Satanás e seus demônios que pela palavra de Deus estão agora quebrados, derrotados em nome de Jesus. Medita na palavra. Encha-se da palavra de Deus. Abra sua boca e você verá. O Senhor vai mudar a nossa história. Aleluia. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos por um instante. Fale com o Senhor nessa noite. Oh. Ao mover do Espírito aqui nesse lugar. Oh. um renovo do Espírito Santo aqui sobre as nossas vidas é a palavra de Deus entrando no teu coração é a palavra de Deus te curando nessa noite, é a palavra de Deus te renovando aleluia receba a palavra aleluia aleluia que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, vá debaixo dessa palavra poderosa, toma posse das promessas de Deus sobre a tua vida, tua semana será maravilhosa, tua semana será bendita, provida, uma semana de livramento Uma semana cheia do Espírito Santo Sobre ti É o que eu declaro nessa noite Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Aleluia